0: et d'accueillir très chaleureusement notre modérateur, le journaliste Jean-Luc Arribar.
1: Bonjour à tous. Alors moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter un garçon que vous connaissez déjà, mais je voulais juste vous veux dire que par ses performances et, et son talent de joueur, il a une dimension sportive exceptionnelle. Mais c'est aussi quelqu'un qui impressionne par sa dimension humaine et sa... Très forte personnalité. Il a connu le, le football professionnel au plus haut niveau pendant 15 ans, de 89 à 2004, ce qui représente une très longue carrière, je peux vous le dire. Dans quatre clubs prestigieux, il y a eu neuf saisons à Monaco, trois à Arsenal, une à Barcelone et trois à Chelsea. Tu te souviens de ton premier match, au fait Oui. C'était quoi euh,
0: monaco Sochaux.
1: Ouais, exactement. Et le score 0-0 Non, 2-1. 2-1 T'es sûr Je crois. Je vais te le dire tout de suite, 2-1, le 18 mars 89. On avait gagné, non Oui. Euh, le palmarès de Manu est, est remarquable avec une année inoubliable, 1998. Tu viens de quitter euh, Monaco, c'est ta oui. première saison à Arsenal. Titre de champion d'Angleterre, la Cup et ensuite la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Oui. Euh, aussi, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il hein, y a une Coupe de France avec Monaco en 91. Il y a un titre de champion de France en 97 avec Monaco et il y a aussi un, une victoire à l'Euro en 2000. Oui. On va pas parler des finalistes, tout ça, parce que ce serait non. trop long. Enfin, ouais. bon. euh, Manu Petit, c'est 63 sélections en équipe de France, 6 buts en équipe de France, dont le fameux troisième but euh, en finale de Coupe du Monde au Stade de France. Bon, je dis fameux parce que je sais pas, quand on est footballeur, j'imagine à ce moment-là, tu sais. Que vous êtes déjà champion du monde. Il reste quelques minutes à jouer. Et en plus, tu marques. Je sais pas s'il y a un bonheur plus grand de... que ça, que ce moment-là.
0: C'est la consécration. Je crois que dans la carrière d'un joueur de foot, c'est vraiment le Graal. en fait. Atteindre une Coupe du Monde, c'est le rêve inespéré de n'importe quel professionnel, mais même d'un supporter lambda de, de football d'une façon générale.
1: Alors... Euh, enfin, célèbre aussi ce troisième but, parce que ça avait donné euh, et un, et deux, et trois, ça tout le monde s'en souvient. Aujourd'hui, Manu est consultant pour l'équipe TV, pour euh, France Télévisions. Euh, il est aussi propriétaire de, 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 de magasin de, euh, de sport, Sport 2000. S'intéresse à, à plein de choses, allez voir, c'est un fou de, 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 de téléphones, comme tous les, les footeux, d'ailleurs, ils en ont... Un... Je ne sais pas combien tu en as de téléphones un seul Parce que En général, ils en ont trois, quatre ou cinq. Hein. Non,
0: un seul est toujours le même numéro depuis 15, 13 ans maintenant.
1: Moi, j'en connais qu'on en a un pour la famille, euh, pour l'agent, pour, pour les mon... copines. C'est pour... enfin, déjà une vie compliquée. Si en plus, <rire> je dois rajouter
0: plusieurs téléphones.
1: Euh... Et tu es aussi euh, donc actionnaire de Kentaro. Alors, oui. un. Euh, qui s'occupe de droits sportifs, télévisuels, de marketing, marketing de sponsoring dans le monde entier et pas seulement de football
0: d'ailleurs. Exactement, ouais. pas seulement dans le foot, mais on est très présent dans le football. On a une vingtaine de fédérations sous contrat, comme le Brésil, l'Argentine entre autres. Donc on est très présent oui, sur, le, sur le marché. Oui.
1: Bon, alors aujourd'hui c'est une première. Euh, c'est une première euh, parce que je vais présenter une société qui est leader. Euh, c'est la société, la société Netco Sport. C'était NetcoSport, c'est un éditeur du réseau social euh, que vous connaissez sûrement, de Fan Club. Euh, la plus connue de ces applications, c'est Fan Football. Il y a plus d'un million d'utilisateurs des applications de Netco NetcoSport en, en Europe. Il y a plus de 330 000 membres de la communauté qui sont inscrits sur iPhone, qui sont tous des, des, des fans de, de football. Euh, ce qui est intéressant aussi, dans, à travers ces applications, c'est que L'iPhone est devenu quelque chose de plus puissant qu'Internet. Que, qu parce qu'on peut regarder la télévision en ayant son iPhone dans la main et en pouvant discuter, regarder, s'informer et discuter avec d'autres euh, téléspectateurs, par exemple. Alors, si tu veux bien, je vais te poser quelques questions oui. sur. Euh, D'abord sur toi, hein, un peu les utilisations, enfin l'utilisation que tu fais des, des, des applications. Alors, je vais parler. Je vais dire des, des apps, hein, parce que sinon, je vais me faire traiter de ringard par le le patron de Netco Sport, Jean-Sébastien Cruz, qui ne doit pas être loin. Donc je vais vous parler des apps. Est-ce que tu utilises Manu, un iPhone et un iPad Alors en moyenne
0: euh, j'ai un iPad, un iPhone et aussi un MacBook Pro. Euh, en moyenne l'iPad je l'utilise euh, 4 heures par jour. L'iPhone c'est toute la journée.
1: Et le MacBook Pro euh, grosso modo une heure par jour. D'accord. Donc, je j'ai un peu le sentiment que tu traverses ta vie maintenant. Je peu... suis obligé
0: en fait, euh, de me tenir au courant de, de tout ce qui se passe euh, à la fois dans mon rôle de consultant, mais euh, j'essaye de tisser une mosaïque en fait, euh, à travers tous les médias répertoriés en Europe concernant le foot, puisque je suis consultant foot, mais aussi dans euh, les affaires dont je suis impliqué, que ce soit des, euh, dans les structures commerciales d'équipementiers ou dans les droits télévisuels sportifs. Je me dois d'être toujours à l'écoute de tout ce qui se passe au jour le jour toutes les décisions qui sont prises, à la fois politiques ou au niveau de, de, du monde de
1: l'entreprise. Donc c'est un souci avant tout d'information. Exactement. Être... D'accord. Et, Et information, information pour en temps pouvoir réel. anticiper aussi des décisions. Information en temps réel. Exactement. Pour... Euh, tes, tes apps
0: préférés Essentiellement dédiés à l'information euh, générale, euh, aussi extrêmement dédiés euh, dans le monde du sport, euh, avec euh, le foot en première ligne, mais d'une façon générale, moi je ne vais à chaque fois euh, sur Internet ou sur euh, l'iPad ou l'iPhone que pour deux choses précises. L'information et euh, la décontraction. C'est-à-dire tout ce qui est jeu, d'une façon générale, l'iPad, pour moi, c'est euh, extraordinaire. Pour l'information aussi, pour l'avoir en temps réel, rien de mieux qu'Internet. En
1: fait, fait, tu te couches avec ton iPad, hein, tu me disais. Hein, Exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu au lit à 21h ah, ouais, 21 ouais, ouais, jusqu'à oui, minuit. Suis... Ouais, ouais, oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est
0: euh... un combat entre ma femme et moi. <rire>
1: <rire> bon, j'imagine que tu connais plein d'autres fouteux qui sont euh... accros Accro ouais. aussi. Oui. Bah,
0: tout le monde, je crois qu'on a tous. Il y en a un en, euh... en
1: particulier qui est un fou furieux comme toi, non Non, tout le monde sait
0: que Marcel de Sailly a toujours trois téléphones à sa portée. Mais en ce qui concerne les nouvelles technologies qui viennent de sortir récemment, les tablettes entre autres, ou les Android, euh, la nouvelle génération est très à même. Je dirais même que mes propres enfants, euh, j'ai trois filles, euh, l'aînée à 9 ans, elle manipule euh, les nouvelles technologies beaucoup plus rapidement que moi. Alors que moi, déjà, j'ai une certaine habitude, mais elle, c'est d'une facilité enfantine. Elle va sur le MacBook Pro, elle télécharge ses, euh, à 9 ans, hein, donc c'est impressionnant. Donc il euh, y a aussi un côté inquiétant
1: là-dedans. Ouais. Euh... Les, les, applications, les apps ont-elles changé, changé la façon dont tu t'informes sur le sport Parce que oui. moi j'ai connu une époque où on achetait l'équipe et France oui. Foot. Bah, euh...
0: En fait, ce n'est pas quelque chose de, de méchant ce que je veux dire, mais d'une façon générale, l'information que l'on avait toujours à travers la presse écrite ou les radios et tout, euh... généralement c'était souvent de la bonne information. Le problème c'est que de moins en moins, les. De moins en moins souvent, le cas, c'est que les journalistes, aujourd'hui, ont vraiment une liberté dans ce qu'ils peuvent faire, souvent pris euh, entre deux os, soit par leur hiérarchie, ou soit pour les annonceurs, soit par des choix politiques. Aujourd'hui, je m'aperçois que l'iPad, l'Internet ou l'iPhone, d'une façon générale, c'est un retour à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a l'information en temps réel, on a la possibilité d'avoir des flux d'informations de, extrêmement riches, extrêmement importants, alors il y a des dérives, hein, tout des... le monde a accès tout à la, la même information. Tout le monde peut balancer n'importe quoi aussi. Ouais. donc Il y a aussi des dérives. Mais moi, c'est très important parce que on n'est pas besoin de faire partie d'une app, certaine appartenance ou de certains réseaux pour pouvoir bénéficier du droit à l'information ou de donner son avis également.
1: Oui, on a accès, tout le monde Exactement. a accès à la même information. Ouais. Euh, quels sont les avantages des apps par rapport aux sites web de sport Parce que les sites web sont déjà assez bien organisés. Bah, le contenu déjà,
0: euh, contrairement à la télé, par exemple, les sites web ou euh, lorsque vous allez sur l'iPhone, que vous consultez des, des applications qui sont essentiellement dédiées au sport, le temps de, réaction, de réactivité euh, en temps réel, donc l'information vraiment euh, en temps réel qui est extrêmement importante pour tous les passionnés, pour ceux qui sont dans les paris sportifs ou pour les journalistes d'une façon générale, c'est très important. donc euh, Il y a aussi l'information qui est donnée, qui pour moi, euh, c'est une source inépuisable. Donc, euh, il y a plusieurs aspects qui, moi, aujourd'hui, me semblent déterminants pour les applications mobiles. Ouais.
1: Alors Manu, si tu es là aussi euh, aujourd'hui, c'est parce que, non seulement es, par ta carrière sportive, mais aussi par euh, ton implication dans toutes ces, ces, ces technologies, oui. tu es aussi associé de, de Net -Sport, Net -Sport, sport, ouais, voilà. Oui. Et justement, qu'est-ce qui t'a décidé de t'impliquer dans cette, dans cette aventure bah, Je crois
0: qu'on euh, est tous pareils. Euh, L'Internet, on l'a pris en pleine tête. Et le train est parti à une vive allure. Donc euh, tout le monde essaye de prendre le train en marche. Alors, je ne parle pas de la génération des parents qui, aujourd'hui, ne savent même pas envoyer un SMS. Donc, euh, peut-être que nos enfants seront plus à même encore d'aller encore plus loin dans, dans cette démarche-là. Donc, euh, moi, ce qui, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est que, que tout est permis avec Internet. En même temps, ça me fait peur. Donc, euh, après, il faudra peut-être
1: légiférer sur certaines choses. C'est l'envie de contrôler un peu mieux, justement. Oui, ça, et
0: puis euh, c'est vraiment. Moi, c'est important parce que c'est un retour réellement à la démocratie. Regardez ce qui s'est passé dans le monde du Maghreb. C'est Internet qui a créé la révolution. Si les gens se connectent via un réseau, il n'y a pas le contrôle d'un gouvernement ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une manipulation politique derrière. C'est une réelle liberté. Pour moi, c'est très important.
1: Et tu es, es impliqué aussi dans la création de nouvelles applications iOS, par exemple Je n'ai pas ces compétences-là, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour créer
0: des applications. Euh, je, je peux avoir trois vies, je ne saurais jamais créer une application. Par contre, dans son contenu, il est effectivement, moi, je, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tout même 25 ans que je suis au contact des médias. Ça fait 10 ans que je travaille pour les médias, que ce soit presse écrite, radio ou, euh, ou sur Internet. Donc j'ai une certaine maîtrise des deux côtés, en fait. Et euh, je considère qu'en tant qu'ancien sportif, lorsque je me connecte sur une application, euh, sur des résultats sportifs, entre autres, ou des paris sportifs, j'ai envie d'avoir l'information en temps réel. Aujourd'hui, je trouve qu'il. Le chemin a été fait à 50%. Il reste encore beaucoup de, de, de chemin à faire pour que les applications soient vraiment extrêmement riches et fournies et qu'elles soient vraiment adaptées à n'importe quelle personne.
1: Oui, parce que Netco Sport, a, comme je disais, est leader, donc, à une multitude d'applications euh, de sport. Mais euh, je pense que l'expérience que tu as acquise. Te permettre aussi de leur donner d'autres idées. Je pense Exactement. à quelque chose, par exemple, les, les statistiques. Les stats, oui, On, est est hein. On est tous les deux d'accord pour dire qu'on n'est pas satisfait des stats qu'on trouve aujourd'hui. Il y a sûrement moyen d'aller plus loin. Ah, mais Moi, en tant qu'ancien sportif,
0: euh, avec le rôle de consultant, il y en a beaucoup qui se basent sur des stats pour énumérer un petit peu euh, ce qu'ils vont dire, argumenter ce qu'ils vont dire de, durant un match. Moi, je trouve qu'il y a un lien direct aujourd'hui avec les paris sportifs, mais... Ce n'est pas suffisamment exploré. C'est pour ça que dans cette démarche avec Nedco Sport, tu me poses tout à la question quelle est mon action là-dedans C'est d'amener une expertise là-dessus où je me dis moi, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'ai envie de trouver une application qui correspond parfaitement à mes attentes. Pas simplement de savoir les tirs, les courses et autres. Je veux avoir des informations en temps réel sur la durée, sur un temps blanc comparatif, sur les six mois précédents d'un joueur qui est important dans une structure, sur un collectif. Les données sont larges, mais moi, je, on y travaille là-dessus. On veut vraiment avoir une application qui soit la seule qui puisse référencier tout ce genre d'informations. C'est un peu l'image de ce que fait à l'heure actuelle Paris Turf. Ou ces ces journaux-là, c'est que quand vous misez sur un, un, un cheval, vous savez exactement les courses qu'il a faites auparavant, euh, son état de forme, vous savez l'entrée des entraînements qu'il a subis. Moi, je veux des applications comme ça parce que c'est un lien direct
1: avec les paris sportifs et on maîtrise mieux son pari. C'est vrai, on n'ira jamais dans la tête des joueurs, mais ça permettra de mieux comprendre les, les moments de forme de mes formes. Exactement. Ça peut en plus être, devenir ludique, parce qu'on peut imaginer que sur euh, les statistiques d'un match, on puisse définir des notes pour les joueurs. Oui, bah moi, j'en parle en tant que consultant oui. On peut très bien, à la fin d'un match, dire « Tiens, on va vous donner les notes d'un joueur. » c'est pas nous, hein, parce qu'il y a des impressions. On peut demander sont... aux gens, ouais. via les réseaux
0: sociaux, ou même euh, de fan club, ouais. leur demander justement de noter des joueurs en temps réel, parce qu'aujourd'hui, euh, avec le streaming, avec différentes choses, tu peux te connecter directement sur
1: un match. Donc tu n'es pas obligé de suivre certains circuits. Exactement. Et puis ce qui, ce qui est aussi frappant, c'est que des fois, on a une impression sur un match, l'impression qu'un joueur a été bon, et les stats nous donnent tort. Les stats démontrent qu'il a, certes, on l'a vu, mais, mais il a perdu beaucoup de ballons, il n'a jamais été bien C'est pour savoir quoi. que même nous, on a tort des fois dans des commentaires. Donc, euh... Ça, oui. <rire> euh... Comment est-ce que tu, tu perçois l'avenir des des réseaux communautaires de sport sur mobile
0: Très important. Tout le monde connaît Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Moi, j'y vois deux axes vraiment importants, en dehors du fait que ce sont, par définition, des, des choses qui ont été créées de façon cool. Il ne faut pas qu'il y ait une prise de tête. Bon, moi, je vois deux axes importants. La première, c'est une, une réelle visibilité de la personne lambda cette possibilité d'avoir une fenêtre sur l'extérieur, donner son avis en temps réel sur une actualité qui le touche, qui le sensibilise, où il y a une certaine émotion qui se dégage. Ça, c'est très important, une visibilité et une certaine reconnaissance derrière. Parce qu'avec ces réseaux sociaux, on se crée tout un groupe d'amis, donc on n'a plus le sentiment d'être seul, d'être isolé, on a le sentiment de faire, un sentiment d'appartenance. Mais en même temps, on donne de l'information et on reçoit de l'information, donc il y a un échange qui se crée. Donc au bout d'un moment, on se crée des réseaux qui, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas nécessairement obligé d'être dans une école avec des copains dans certaines classes machin, pour créer des réseaux ou après dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ses compétences, de, ses, de sa
1: relation pertinente avec les autres, saura trouver sa place dans une certaine société. Oui, puis quand on est passionné par un sport, bon, le foot, pour nous en particulier, enfin, je veux dire, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de faire partager son avis, ses, ses, son, son sentiment, c'est l'idée qu'on a euh, pour faire progresser un, un club, mais aussi l'envie de dire qu'on aime son club, qu'on aime ses joueurs, et ça, bah, il faut le faire partager, c'est le café des sports, en gros, surdimensionné, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à des, à des milliers et des milliers de, ah, de oui, gens passionnés aussi. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ça, pour moi, c'est très important, parce qu'on
1: a vraiment le sentiment d'exister. Mais tu, tu penses que ces, ces apps, ça, ça, ça change la, la, la façon de, de, de consommer du sport
0: ben, Il y a de tout hein, sur les applications. Euh, néanmoins, je trouve qu'avec un bon filtrage, on peut ressortir de, des informations qui sont extrêmement importantes. Le problème que l'on a souvent, nous, dans les médias ou dans le monde du sport, c'est que chacun vit dans sa bulle. Et ceci peut, justement... De, de, la, de, de la masse importante que représentent les supporters ou les gens d'une façon générale. L'avis de ces gens-là est extrêmement important justement dans la continuité, dans le bon déroulement et aussi dans le futur. Donc il faut prendre en considération tout ce qui peut être amené sur les forums parce que de temps en temps il y a des gens qui balancent des informations qui sont très pertinentes.
1: Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un réel retour à la démocratie. Quoi. Non mais je, là je te rejoins parce que moi je vais souvent sur le, le fameux... Euh, réseau social The Fan Club de Netco Sport, j'avoue que des fois ouais, je trouve des gens qui, bluffant, me, hein. qui me donnent des, des, des idées que je n'avais pas eues sur un match ou sur un joueur et qui ont un raisonnement et, et une vraie pertinence Notre ah, euh, volonté aussi, regard, ouais. à
0: travers le forum, c'est pas de faire de la ségrégation mais en même temps c'est de ne pas tomber dans le monde du foot en fait. C'est euh, d'aller sur le site et déblatérer sa haine ou de cracher sur un club adverse ou quoi que ce soit non, on veut vraiment quelque chose de constructif on ne veut pas que ça se tire dans les pattes. On veut que les gens se responsabilisent et prennent conscience que c'est une possibilité,
1: une opportunité pour eux de pouvoir s'exprimer, mais de façon constructive et qualité. Et respectueuse, oui. Euh... Quel est euh, l'intérêt pour toi des, 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 des apps par rapport à la télévision La réactivité en temps
0: réel. C'est-à-dire un mobile, de par définition, c'est euh, une tablette, c'est euh, mobile. Quoi. Tu peux te balader n'importe où. Un téléviseur, c'est difficile de le porter sous son oui. bras et de se balader dans la maison. Donc, la réactivité en temps réel, l'information qui t'arrive en temps réel, parce que les gens tout de suite sont connectés, donc ça va très très vite. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à la télévision. Je sais qu'aujourd'hui, les grands constructeurs de télévision, ils travaillent essentiellement pour créer des mosaïques, pour avoir justement une inter interactivité à l'intérieur du téléviseur. Je pense qu'ils y arriveront, mais ils ne pourront jamais dépasser, à mon
1: avis, les technologies que sont l'iPhone ou les tablettes. Ouais, et puis, quand on possède un, un iPhone, par exemple, qu'on regarde la télévision, c'est un encouragement à communiquer. Je veux dire, on a tellement envie, on ne peut pas rester tout seul, même si on est Mais tout est seul. C'est fou, hein, c'est impressionnant, télé, parce qu'on a envie de partager l'émotion qu'on vit. Il ouais. y a
0: encore 20 ans, quand tu parlais du téléphone portable,
1: les gens, euh, ils étaient
0: un peu à l'image d'Internet, ils prenaient le train en route. Aujourd'hui, ouais. tu, tu fais un micro-trottoir ou même tu prends une photo des gens qui sortent du métro, Combien sont sur le, sur le téléphone. Donc il y a un, un petit côté aussi pervers qu'il faudra ouais. peut-être réguler, c'est que les réseaux sociaux sont extrêmement importants. On crée, on génère des, des tissus, des liens, des réseaux, mais en même temps, on se déconnecte un petit peu justement de tout ce qui amène les gens à se rencontrer. Donc il faudra peut-être trouver un certain équilibre à un moment donné.
1: Ouais, en se connectant avec le monde entier, on perd des fois la connexion Exactement. avec ses proches. Ouais, bon. <rire> euh, euh, on va, si vous le voulez bien, on va aborder deux autres parties maintenant. Il y en a une on va parler de football un petit peu parce que moi, ça me démange qu'on échange un peu sur le football avec, avec Manu. Euh, et puis, euh, il y aura une, une autre partie, la dernière partie où vous pourrez poser toutes les questions que vous, vous souhaitez à, à Manu. Enfin, pas trop longtemps, une dizaine de minutes, on va dire. Hein. Bon, alors, euh, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Manu, c'est... Est-ce que réussir sa vie de footballeur, ça aide à réussir sa vie d'homme Oui. On est malheureusement dans un monde d'images. Et euh,
0: c'est vrai que quand tu marques les esprits, que tu as un nom, que tu deviens célèbre, effectivement, ça t'ouvre des portes qui, jusqu'alors, étaient relativement fermées. Maintenant, cette logique a une certaine limite. C'est que quand moi, je me présente, euh, ça fait maintenant... Euh, J'ai arrêté en 2003 ma carrière. J'avais déjà anticipé la fin de ma carrière, parce que j'étais déjà un homme d'affaires, j'avais créé des magasins, j'avais créé des structures, j'avais été dans la mode, j'avais créé des, des chaînes de pubs, enfin, j'ai toujours été un touche-à-tout, c'est ce qui me différenciait, me marginalisait, entre guillemets, avec le monde du foot d'une façon générale. Oui, ça aide d'avoir un nom, mais aussi ça peut être une contrainte, parce qu'à partir du moment, les gens, au bout d'un moment, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le nom, qu'est-ce qu'il y a derrière la célébrité, donc tu vas être jugé doublement, donc c'est à toi justement d'avoir des arguments, d'avoir les compétences pour convaincre les gens que tu n'es plus un joueur de foot. Donc ça a été un long chemin, mais aujourd'hui, je suis arrivé, puisque quand je vois dans toutes les sociétés dans lesquelles je suis actionnaire et que je travaille, je suis très content.
1: Puis je pense que ça, il euh, y a un vrai challenge et une vraie compétition quand tu arrêtes ta carrière. Oui. Tu as, as voulu gagner tout le temps que tu étais joueur de haut niveau. Et maintenant, c'est de gagner une autre bagarre, c'est-à-dire celle de faire quelque chose de passionnant après cette, cette mort professionnelle. C'est une
0: petite mort, effectivement. Euh, dans le monde du sport, les artistes, que ce soit les acteurs ou les chanteurs, nombre de personnes sont dans l'alcoolisme ou dans la drogue ou dans la dépression. Pourquoi Parce que. Les émotions, le sentiment d'existence que tu peux avoir dans ton métier public t'apportent tellement de joie. Tu sais, Shakespeare disait toujours To be or not to be, être ou ne pas être. C c mais c'est d'une réalité enfantine. C'est qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens, que ce soit les gens connus ou les gens peu connus, passent le plus tard, le, 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 les trois quarts de leur vie, à, à savoir justement leur quête du moi. C'est-à-dire Qu'est-ce que je fais sur la planète Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis amené à faire et puis pour un footeux aussi, je suis pas seulement bon à taper difficile. dans le ballon. Ouais. C'est difficile parce qu'on met les études de côté et puis euh, on est tous issus d'un milieu euh, modeste. Donc on n'a pas euh, nécessairement euh, l'éminence grise ou, les, ou le, le cerveau suffisamment rempli pour faire des choses euh, performantes après une carrière. Non, c'est euh, très difficile. C'est pour ça moi je dis toujours aux sportifs... Ah, c'est bien de, de, de gagner beaucoup d'argent, c'est mieux de savoir l'investir et c'est mieux justement de savoir se projeter sur l'avenir. Parce que celui qui s'arrête simplement au simple fait qu'il a été joueur de foot, pour moi, il n'a rien compris. Parce que une foot, le foot se représente beaucoup sur planète, mais en même temps, il représente tellement peu. Donc s'arrêter simplement à ce simple fait-là, je trouve ça
1: réducteur. Oui, et puis c'est une grosse partie de sa vie, on pense surtout qu'à soi. Alors j'ai une deuxième question justement à propos de ça. Est-ce que c'est parce que tu as le sentiment d'avoir été beaucoup gâté dans ta vie de, de, de joueur de foot professionnel, que tu euh, es toujours partant pour des, des, des opérations caritatives ou euh, aider, euh, enfin soutenir les plus démunis. Je sais que tu as, as parrainé le, la dernière Coupe du Monde des sans-abris qui avait Personne lieu en août.
0: Et il y aura aussi la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a envie de, de s'intéresser
1: aux autres, surtout beaucoup après avoir beaucoup pensé à soi
0: Ça, c'est mon éducation. c'est mes parents qui me l'ont inculqué. C'est euh, mon environnement quand j'étais jeune. C'est ma personnalité aussi. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup donné au sport. J'ai perdu des gens sur un terme de foot, des, euh, mon frère par exemple. Euh, j'ai perdu beaucoup de mes amis qui se sont suicidés quand j'étais jeune. Mais malgré tout, euh, ça m'a toujours donné la rage euh, d'aller plus loin, de me battre, de ne pas me laisser aller. Parce qu'il n'y a rien de plus valorisant pour un individu que de se, de se battre les armes à la main. Ça vous vaincu d'emblée, c'est. Euh, c'est une très mauvaise image de soi. Je sais que j'ai été un privilégié, mais je sais ce que j'ai euh, j'ai sacrifié pour devenir footballeur. Après, ça ne dure qu'un certain temps. Dans l'imagerie euh, euh, collective des gens, ou, euh, qui est souvent en plus alimentée euh, de façon récurrente par la presse, on dit toujours que les joueurs de foot sont des privilégiés. or Il se trouve que c'est un pourcentage extrêmement infime par rapport à la majorité des joueurs de foot. On ne voit toujours que les Benzema, Cristiano Ronaldo et les Messi qui gagnent des fortunes colossales. Ou Eto'o récemment. C'est une minorité. On ne va pas les plaindre. C'est des privilégiés, hein, les joueurs de foot. Mais en même temps, c'est
1: euh, un métier comme un autre, avec toutes ses dérives. Alors tu sais qu'on a un ennemi commun, c'est Arsène Wenger. C'est le plus grand pour toi, le plus grand entraîneur. Il va bah, pas bien en ce moment. Hein. Non, je sais, mais on va y en voir. <rire> as peut-être un maintenant. conseil à lui donner justement pour bah, cette saison là, non <rire> <C 'est rire> Mais ça a été quelqu'un qui a été un peu ton guide, il, tu, tu l'as eu à Monaco longtemps, oui, à Monaco, tu, t es, tu es allé rejoindre à Arsenal, Arsenal c'est quoi C'était un guide, quelqu'un qui t'a fait découvrir aussi, qui t'a donné une dimension euh, pas seulement sportive C'était pour moi un père spirituel dans ce milieu,
0: j'ai eu, euh, fait des rencontres extraordinaires à la fois dans le milieu, mais aussi dans les ramifications autour du milieu du sport, des rencontres humaines extrêmement importantes. Dans le monde du sport, Arsène fait partie des joueurs, des personnes qui ont le plus compté pour moi. Parce qu'en dehors de, de son intelligence à gérer un groupe, à construire, c'est un précurseur, c'est un bâtisseur, Arsène Wenger. Euh, Aujourd'hui, ça ne va pas du tout avec Arsenal. Euh, il se fait désinguer dans tous les sens. Malgré tout, euh, quand je vois euh, le nombre de joueurs qui sont passés sur ses mains et qui ont eu une aura internationale, ouais. c'est déjà pour moi, et puis en plus le projet sportif qu'il a amené à Arsenal, depuis plus de dix ans maintenant, est exemplaire. Alors c'est vrai que ça fait quelques années qu'il ne gagne rien. La finalité du sport, c'est de gagner. Malgré tout, c'est une personne, de par sa personnalité et son approche, qui a beaucoup compté en moi.
1: Alors à propos d'équipes qui ne gagnent rien, euh, Monaco, je pense, où tu as passé neuf saisons, je pense que ça va te, te nouer les tripes de les voir en, en Ligue 2.
0: Aujourd'hui, les, euh, les inquiétudes des gens, d'une façon générale, sur la société, sont, dans le monde du foot, elles sont similaires. C'est du papier collé en fait, c'est un calque. Les dérives financières que l'on a observées euh, ces dernières années, euh, la finance qui aujourd'hui mène en au battant justement à la danse dans, 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 notre, dans notre société, elle est valable également dans le monde du sport. Aujourd'hui, moi je me bats jour le jour pour un retour à l'équité sportive. Je me bats pour éviter davantage de dérives financières qui tuent l'équité sportive qui ont ne fait que du doping financier pour acheter à crédit des victoires.
1: Euh... Oui, parce qu'on a le sentiment que ceux qui réussissent sont les clubs les plus riches. Ben, mais, mais parmi eux, il y en a qui sont énormément endettés. Le endetté. paradoxe, c'est que
0: ces clubs les plus riches sont les clubs les plus sûrs en théologie. Ouais. Donc on a créé un système qui... qui en plus, est le serpent qui se prend la queue, en fait. On a créé un système un qui va...
1: Il faut un plafonnement des salaires, On a créé par un exemple, système
0: ou... qui, tout ou tard, se cassera la gueule. Si on ne fait pas des réformes qui s'imposent et qui deviennent, on a dépassé le stade de l'urgence aujourd'hui. Si les, je sais que l'UEFA, par le biais de Michel Platini, veut mettre en place le fair play financier, aujourd'hui il y a déjà des clubs qui anticipent le fair play financier en faisant du doping économique à travers des contrats de sponsoring ou autre ou du naming de stades. Euh, il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Et puis en plus, le gros problème de l'UEFA ou de la FIFA à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de législation européenne voire internationale au niveau des lois. Donc chacun peut faire ce qu'il veut dans son championnat. Tout le monde peut dire amène à l'UEFA et puis dans Dès qu'ils ont le dos tourné, faire complètement l'inverse. Ils n'auront pas de sanctions. Donc, euh, il y a tellement de dérives aujourd'hui, que ce soit euh, dans la formation, que ce soit dans l'équité sportive, dans, dans l'équité financière, dans la rétribution. Pour moi, l'idéal, ça serait qu'on se base un petit peu sur le modèle américain, le système de franchisés, euh, avec euh, un modèle communiste qui gère l'ensemble des championnats, mais chaque club gère de façon capitaliste son club. Il y a euh, aujourd'hui des, des facettes qui sont inexploitées dans chaque club. Je pense notamment à l'hospitalité des clubs qui représente énormément d'argent pour les clubs et aujourd'hui, on n'y est pas du tout, notamment en France. Il y a aujourd'hui des, des, des paramètres qui sont laissés pour compte parce qu'aujourd'hui, ces mêmes clubs qui sont les locomotives du football européen, voire mondial, ce sont ces mêmes clubs qui génèrent le plus d'argent chaque année, ce sont ces mêmes clubs qui, chaque année, ont un déficit colossal et en plus ne font qu'accentuer que, que, qu les dettes qu'ils ont déjà, qui sont abyssimales. Donc on parle à des routes complètes.
1: Mais euh, justement, pour revenir à Monaco, t'as pas eu envie de euh, t'impliquer dans un club, comme tes copains euh, Didier Deschamps et Laurent Blanc, par exemple T'as pas eu envie d'être entraîneur
0: J'ai passé mes diplômes euh, pour devenir euh, manager, pas entraîneur. C'est-à-dire qu'il je... y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre, mais. Je... Que ce soit dans le sponsoring, dans le marketing, dans le droit télévisuel, au niveau des agents, au niveau de la formation, c'est des créneaux que je maîtrise bien. Donc je pourrais avoir un rôle dans un club. Jean-Luc, je ne veux pas te cacher. Qu'est-ce que je vais faire, moi, dans, dans, dans le monde du foot Aujourd'hui, je dérange beaucoup de gens. De par ma personnalité, puis de ma droiture. Je n'accepte pas, justement, toutes les dérives qui y a à dans le monde du foot. Je le faisais déjà quand j'étais joueur. Et on m'a placardé, on m'a collé l'étiquette d'écorché vif, de rebelle. On n'a jamais été plus loin de ce que je disais, on n'a jamais gratté, on n'a jamais voulu savoir le, le tenant les aboutissants de ce que je disais, de ce que j'avançais. Pourtant, j'en ai dit mes choses à dire, j'ai en plus beaucoup de choses à apporter, des réformes. J'en ai, ai parlé à Thierry, j'en ai parlé à Platini, il y a dix jours au comité olympique. Il y a des choses à mettre en place qui, pour moi, sont indispensables à l'heure actuelle, mais personne ne veut le faire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire aujourd'hui dans un club que j'aille dire « amen à tout ça, que j'aille en face de moi je réceptionne dans mon bureau des agents... qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'en France, il y a des agents qui officient, qui ont les plus gros portefeuilles d'agents de joueurs français et qui n'ont pas le droit d'officier puisqu'ils ont un casier judiciaire. C'est dans la loi, dans les règlements fédéraux de, du règlement de la, de, de la Fédération française du football. C'est également dans les règlements de la FIFA. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à mettre la main dans le paquet en toute impunité donc c'est que quelque part ça bénéficie à d'autres personnes.
1: Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-dedans moi Alors déjà c'est bien d'en parler, maintenant il faut donner plus d'écho à ça pour faire avancer les choses. C'est un peu ce que disait aussi Platini aux anciens joueurs en disant allez dans les instances, allez dans les.. Euh, Impliquez-vous quoi dans la vie des clubs ou dans la vie des... de la fédération, ça vous permettra d'avoir plus de poids et d'être mieux écouté. Jean-Luc, euh... je sais que c'est dur hein, de faire bouger les pas choses. Assez dur. Je sais.
0: <rire> L'utopie, ça serait de croire que c'est possible. <rire> Mais pour moi, l'utopie, c'est que ces gens croient que le système peut perdurer. Alors, Parce que ces gens-là, aujourd'hui, c'est un peu l'image du système financier, c'est qu'ils se lavent les mains. Demain, le football se casse la gueule, ils n'en ils ont rien à foutre.
1: Alors, ils vont aller voir ailleurs. Alors, tu as une solution, c'est d'avoir... Euh... Pour moi, il y a le salary cap, il y a
0: le légiférer sur tous lég... les le droits commun euh, en Europe, euh, légiférer aussi sur les retransmissions, les droits télévisuels, euh, sur le monde euh, de la formation, les indemnités. Enfin, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui qui ne sont pas mises en place.
1: Hein. Ou alors tu fais appel à des investisseurs euh, très fortunés, je pense donc au Paris Saint-Germain, par exemple, version euh, Qatari. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, l'arrivée des... du Qatar dans le championnat de France, si ça, un peu ça, le Manchester si peut, City de, de la Ligue 1 ça si si peut redorer
0: donc. le blason de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, moi, je ne vois pas l'intérêt. On est dans la mondialisation. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est quel est l'objectif des Qataris aujourd'hui au sein du Paris Saint-Germain Est-ce que c'est pour préparer le terrain par rapport à la Coupe du Monde 2022 mmh. Ouais, je veux bien, mais euh, au bout d'un moment, il y a une certaine logique. Donc, euh, moi, je suis un partisan du modèle barcelonais.
1: Avec les sociaux, Le club
0: appartient aux sociaux. C'est tout.
1: D'accord. Euh, on... Juste deux questions, on va faire vite, Manu, parce que sinon, on pourrait en parler des heures. Et en plus, c'est des sujets... Je ne suis pas sympa, c'est sujets qui méritent qu'on terre. On parler pendant des heures aussi. Donc... T'es pour la vidéo, pour aider les arbitres efficacement Jusqu'à une certaine manière. Oui et non. Pour savoir si un ballon oui, est rentré Oui, parce
0: qu'aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que dans les grandes compétitions, on l'a vu avec la qualification de la France contre l'Irlande, c'était un scandale national, c'était une honte nationale. On aurait pu faire rejouer le match. Euh,
1: voilà, Donc On aurait pu se baser sur la vidéo. Non, mais imagine si la finale et de la Coupe du écoutez, Monde. C'est ah. le match Allemagne-Angleterre avec ce but, ce ballon qui rentre. Oui, entre autres. Imagine que ça reste là-dessus.
0: En l'espace de, de 4 ans, tu as tout et son contraire. T'as as l'UEFA qui dit, ou la FIFA qui dit, on veut pas utiliser la vidéo. Moi, je veux bien, mais comment sanctionner un garçon comme Zinedine Zidane lors de la finale 2006, si ce n'est qu'avec la vidéo Alors, justement. Donc, pourquoi ouais. utiliser la vidéo simplement pour répresser, pour avoir un, une répression, pour punir et pas pour rétablir une certaine unité. Donc je suis pour la vidéo jusqu'à une certaine mesure, parce que la vidéo ne réglera pas tout, parce qu'il arrive même sur des ralentis. Par contre, je suis contre l'abandon des ralentis à la télé. Parce que même avec un ralenti, tu, tu, tu,
1: des fois, tu ne peux pas être sûr ouais. à 100% qu'il y a eu faute, penalty, but ou pas but. Ouais. Non, mais au moins savoir si un ballon a franchi la ligne. Ça, on est, on, Technologiquement, on est équipé Avec pour Avec le les savoir. cinq arbitres, ils essayent déjà d'apporter une alternative. Moi, je trouve que pas en en mettant plus derrière les buts, qu'on arrivera à avoir mieux. Parce que, bon. Et ça peut être intéressant aussi. Moi, je pense, la vidéo, on ne on, on la mettra pas tout le temps hein, pour les hors-jeux, les trucs. Et... Mais à mon avis, ça peut supprimer une bonne partie de la tricherie et de la simulation. C'est-à-dire qu'on utilise la vidéo pour sanctionner a posteriori les tricheurs et les simulateurs.
0: Oui, c'est déjà le cas en Angleterre. Mais tu sais, moi je suis pour aussi... Euh... Ça, ça pourrit bien l'arbitrage. Je ça suis, pourrit je le suis jeu, pour ça, aussi hein. les exclusions temporaires, l'image du basket dans ouais. le football. Je suis ouais. pour aussi de pouvoir mettre tout son effectif sur le banc. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus des joueurs mécontents, des joueurs qui ne jouent plus, il y aura des temps de jeu pour tout le monde. Je suis pour aussi de faire six changements en un coup. Mais nous, on aurait du boulot en non, commentant les matchs. Il y a tellement de choses à revoir dans notre modèle du foot qui, aujourd'hui, sont extrêmement réducteurs par rapport aux demandes de la mondialisation.
1: Un dernier mot euh, avant qu'on passe aux questions. Euh, L'équipe de France de Laurent Blanc, comment tu la juges Comment tu la trouves
0: Elle est sur une bonne période d'invincibilité,
1: c'est déjà pas mal. Malgré tout,
0: euh, j'ai l'impression de revoir certains fantômes de na. progressivement. Je ne parle pas du, du fond de jeu, hein, parce que le fond de jeu, euh, je crois qu'on va, on va galérer un petit moment avant, avant de trouver une, une réelle ligne directrice. Je crois que le gros problème aujourd'hui de Laurent Blanc, c'est de trouver une ossature sur laquelle il puisse s'appuyer. Mais c'est surtout en termes de communication, d'un point de vue comportemental, à la fois hors terrain et sur terrain, qui, moi, me pose des questions aujourd'hui. En tant qu'ancien joueur, il y, a des, il y a une expression corporelle qui ne trompe pas lorsque je vois des joueurs sur le terrain. Donc, euh, Ce qui manque véritablement à cette équipe, en dehors de tout le paramètre du fond de jeu et de l'image que dégage l'équipe sur le terrain et en dehors, c'est surtout des leaders qui, soient, qui fédèrent autour d'eux. Aujourd'hui, et quand je parle de leaders, je ne parle pas des leaders que parle la presse d'une façon générale. Oui, ce mec-là, euh, tout le monde l'écoule quand il parle. Non, je veux des mecs qui... qui même s'ils sont assis dans leur coin dans, dans, dans le vestiaire qui qu'ils ne parlent pas, que, dès qu'ils jouent ou dès qu'ils parlent, tout le monde les regarde, tout le monde joue avec eux. Ou dès qu'ils prennent la parole, tout le monde les écoute. Je parle de ces leaders-là naturels, pas de ceux qui s'imposent en fonction d'une
1: certaine presse bien pensante. D'accord. Euh, bon, moi, je vous propose maintenant de poser les questions que vous souhaitez à, à Manu. Des questions sur le foot ou sur plein d'autres choses. Vous voyez qu'il est, il est ouvert à beaucoup beaucoup de choses parce qu'il traversait les terrains de long en large avec la, la crinière au vent mais <rire> dans la vie maintenant il est comme ça hein, il traverse la vie à grandes enjambées hein. il court peut-être un peu moins mais il, il fonce hein, il fonce dans plein de directions ouais. donc allez y
0: pas de question. <rire> merci
1: profitez en en plus il est pas longue de bois hein, ça je peux vous dire qu'il donne son avis tout le temps c'est bien c'est tranché et ça dérange des fois <rire> souvent même
0: Bonjour, Bonjour. Euh, monsieur Petit. J'ai une question à vous poser par rapport à l'équipe de France, euh, la nouvelle génération. Vous qui êtes un ancien euh, joueur de l'équipe de France, est-ce que vous, vous vous retrouvez dans cette équipe ou pas du tout Je parle en termes de génération, en termes, termes euh, d'hommes. Chaque génération a, a ses spécificités et on va dire aussi ses différences. Je crois que cette nouvelle génération, elle a un gros problème à mon avis, c'est qu'elle elle ne se connaît pas elle-même déjà. C'est une, une génération qui passe son temps à, à revendiquer des choses, et avant de revendiquer quoi que ce soit, il faut déjà prouver sur la durée ce qu'on est capable. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est un petit peu le problème de, dans beaucoup, dans le monde, dans l'entreprise, d'une façon générale, c'est que... Les jeunes, aujourd'hui, ils arrivent, ils veulent les choses. On veut, on veut, on veut. Mais avant de vouloir, tu fais tes preuves, tu montres, tu vas travailler, tu te retrouches les manches, tu, te la, tu fermes ta gueule en plus, et tu continues à bosser. Puis le jour où tu, seras, tu, tu, tu bosseras bien, ben un jour tu seras récompensé. Mais bon, jusqu'à ce que ce moment arrive, tu te tais, puis tu bosses. C'est un petit peu le constat que je fais, moi. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez tous les jours de l'équipe de France. Quels sont les joueurs qui ont un palmarès il y, y en a, si, il y a Evra, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est pour ça, c'est que des joueurs aujourd'hui qui revendiquent des choses, moi je veux jouer à tel poste, moi je veux pas jouer là, je veux pas faire ci, je veux.
1: Est-ce que c'est n'est pas un leurre, euh, je pense à ceux qui sont extrêmement performants en club comme Nasri et Ribéry, et qu'on retrouve si transparents en équipe de France, mais il y a, la aussi, comme leader et comme y a aussi la notion
0: hein. identitaire. On sait que c'est un vaste problème aujourd'hui euh, d'un point de vue politique, la notion identitaire, l'appartenance à un pays. Je crois aujourd'hui aussi, c'est qu'en dehors de la charte que l'on fait signer aux joueurs de l'équipe de France, c'est un devoir de jouer pour l'équipe nationale. C'est pour ça que je, je maintiens, on ne doit jamais rien revendiquer. On n'a que des obligations, que des devoirs envers l'équipe de France. Et c'est là-dessus où moi je trouve que les représentants de la fédération, voire même de temps en temps Laurent Blanc n'insiste pas sur le fait que l'équipe de France n'appartient à personne, mais à tout le monde. Mais c'est surtout et avant tout un devoir civique de représenter son pays. C'est un honneur. Et c'est sur ce point-là moi je trouve qu'il y a une grosse, un gros déficit. Ouais.
1: Alors, euh, sur l'équipe de France, sur autre chose, n'hésitez hein, pas. Qui va se lancer Allez-y, on est entre nous. Hein. C'est tranquille, c'est cool. Hein. Parce que,
0: regardez, tu continues. Regardez l'équipe, là. Les Black Blambers. C'est l'équipe de France actuelle. Pourquoi, nous, on aurait pu faire ce qu'on a fait et eux, ils ne peuvent pas le faire Pourquoi, nous, on était vraiment unis, solidaires, pourquoi ils ne peuvent pas l'être C'est qu'en dehors du problème générationnel, c'est que, probablement, on a laissé s'immiscer des dérives qui, aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, soit il y a un retour à l'éducation individuelle de chaque personne qui prenne conscience. Après nice nah, tout le monde était amené à penser que, putain, ils ont compris, quand même L'image...